0: Sicht eines psychologischen Beraters. Der Podcast von Alexander Limbrock. Heute Personalangelegenheiten. Hallo und willkommen. Schön, dass Sie zuhören. Ich habe am Anfang so ein bisschen überlegt, über das Thema nach so also Personalangelegenheiten. Ich war ja früher auch angestellt und auch in einer großen Firma. Und das war immer so für mich dieser Satz, du, die Perso hat angerufen, du sollst mal vorbeikommen. Und dann dachte ich immer, oh Gott, was habe ich angestellt? Also Einträge in die Personalakte, habe ich mir irgendwas zu Schulden kommen lassen? Habe ich wieder irgendwelche Urlaubstage eingereicht, die ich nicht hätte einreichen dürfen? Wie auch immer, das war so vor der Zeit von diesen modernen Techniken so... Ähm, wie ist das Employee Self Service, wo man so selber seine Arbeitszeiten nachtragen konnte und Urlaubstage einreichen konnte? Und für mich war lange Zeit wirklich so eine Personalabteilung immer so dieses dieses Bild von Personen, ähm, ja so ein bisschen altbacken, will ich nicht sagen, aber schon ein bisschen klassisch gekleidet, so sehr ernst alle in ihren einzelnen Boxen sitzen und dann so Personalnummer ah, Personalnummer 1717, was haben wir denn da und dem ist natürlich heute gar nicht mehr so und ich freue mich sehr, heute wieder eine Episode mit Gast, bei mir ist Kiki Radike, schön, dass du da bist.
1: Lieber Alex, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr da zu sein und mit dir über Personalangelegenheiten zu sprechen.
0: Genau, denn das ist ja genau dein Thema. Und für unsere Hörerinnen und Hörer zur Information, woher wir beide uns kennen. Ich bin auch freiberuflich für die Firma, wo du arbeitest, tätig eben im Sektor Coaching, psychologische Beratung. Und so haben wir uns kennengelernt. Und ich habe irgendwann gedacht, Mensch, das ist ein Thema, so gerade jetzt auch. Der Wandel, was wollen oder was wünschen sich eigentlich Mitarbeitende von Unternehmen? Wieso entscheidet sich jemand, der auf Jobsuche ist, für ein bestimmtes Unternehmen? Und dachte, das ist perfekt, dich zu dem Thema zu befragen. Und dadurch, dass wir uns jetzt schon so lange kennen, duzen wir beide uns auch. Und ja, erzähl kurz zu der Firma, wo du bist. Was macht ihr?
1: Sehr gerne. Ich arbeite für die AdaCore, das ist ein IT-Dienstleister. Wir betreuen Mittel, Großmittelstand und Konzerne dabei, ihre Geschäftsmodelle zu digitalisieren oder auch ihre Arbeitsprozesse zu digitalisieren. Wir begleiten also quasi sehr innovativ und auf Augenhöhe unsere Kunden und Klienten. Und ich betreue bei der AdaCore den Bereich People and Culture, Heißt also auch nicht mehr nur Personalabteilung, <lacht> sondern umfasst viel mehr mittlerweile als, das klassische, also als die klassische Verwaltung und ähm, ja, das mache ich jetzt seit ein paar Jahren. Ich bin eingestiegen über das Marketing mhm. ähm, auch und über das Employer Branding dann eben im Personalbereich gelandet und habe den da aufgebaut. Hast du in den vergangenen Jahren deiner Erfahrung gemerkt, dass da auch sich Veränderungen ergeben haben? Äh, total, also ich äh, glaube, dass äh, gerade die Personalarbeit in einem Wandel ist und Unternehmen, weil es passiert so wahnsinnig viel. Da hat auch die Digitalisierung ganz viel mit zu tun. Unternehmen äh, verändern sich, müssen ähm, innovativ und, und digital unterwegs sein, um am Markt bleiben zu können und, und präsent und nachhaltig erfolgreich bleiben zu können. Das heißt, da braucht man ähm, Menschen und Mitarbeitende, die das, die das mitgehen, die so einen Weg mitgehen und muss sich da auch als Personalabteilung anders aufstellen, also selber digitalisieren, selber agilisieren, mhm. ähm, die Nase am, an der Entwicklung im Markt haben, also auch sehen, was, was passiert in der Branche, in der ich da gerade unterwegs bin, um auch absehen zu können, welche Skills muss ich ins Haus holen, äh, was brauchen die Mitarbeitenden, wie, wie kann Weiterentwicklung aussehen und das ist, ähm, also von daher ich ich glaube, da müssen auch Personalabteilungen müssen viel agiler sein, die müssen mhm. sich als strategische Partner viel mehr verstehen, als das früher der Fall gewesen ist und, ähm, ja, und auch viel mehr Themen abdecken. Also ich glaube, das ist eben von Feel Good management über Vereinbarkeit, darüber, wie Räumlichkeiten auch aussehen können und auch diese ganzen Themen, die die Mitarbeitenden bewegen, wie ähm, soziales Engagement, Nachhaltigkeit und so weiter. Mhm. Alles Themen, die so klassisch nicht in der Personalabteilung äh, ja. angesiedelt waren früher.
0: Ihr bietet ja euren Mitarbeitenden wirklich sehr viel an und top auch mhm. zur normalen Arbeits. Umgebung, was ist so für dich besonders
1: wichtig, wo du sagst, da, da hängt so ein Stück auf mein Herz dran? Also, ähm, die Themen Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf, würde mhm. ich sagen, das ist was, was ähm, uns sehr umtreibt. Das hat sicherlich auch was damit zu tun, wie der Altersdurchschnitt ähm, im Unternehmen ist. Wir haben viele Väter und Mütter an Bord, die eben, ne, die jetzt kleine Kinder haben wo, oder wo Familienplanung ansteht. Ähm, aber auch schon die Themen vielleicht von pflegebedürftigen Eltern mhm. ähm, mit dazu kommt. Also, das heißt, da diese, diese Themen. ich bin selber Mutter, ich weiß, wie das ist, dass man das unter einen Hut bringen muss, das ist nicht so einfach und von daher da als Unternehmen zu unterstützen und mit, mit Know-how und auch Tatkraft und auch finanziellen Unterstützung und so weiter ähm, da zu helfen, finde ich ganz wichtig. Wir haben Elternguides, Pflegeguides im Unternehmen, die eben die Kollegen und Kolleginnen in solchen Situationen begleiten, darauf vorbereiten, unterstützen. Dann ist natürlich die Arbeit mit dir ein großer Faktor, was, was du bist für mich immer so ein bisschen der ne, noch die Erweiterung der Personal also das, was wir aus der Personalabteilung nicht so gut leisten können, nämlich den, ähm, den sehr vertraulichen Gesprächspartner vielleicht auch zu bieten. Du hast vorhin so ein bisschen aufgezeigt, wie Personalarbeit früher war oder wie der die 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 dieses Empfinden der Mitarbeitenden der Personalarbeit gegenüber war. Das haben wir natürlich nicht mehr und das wollen wir auch nicht mehr. Wir wollen auf Augenhöhe mit den Mitarbeitenden agieren. Aber natürlich gibt es Themen, die vielleicht nicht ausgerechnet an uns herangetragen werden mhm. und da ist eben jemand wie dich an Bord zu haben, der die Kollegen und Kolleginnen über private, aber auch berufliche Themen hin begleitet. Und wir arbeiten jetzt schon so lange zusammen. Du weißt wie Adacortik, du weißt wie wir als Unternehmen funktionieren, du kennst unser Wertesystem, das heißt da ist das ganz toll, jemanden zu haben, der das dann transportieren kann auch mhm. und ähm, die, die, die Mitarbeitenden eben dann auch ganz, ähm, ja, ganz offen und, und professionell begleiten kann und ich glaube, das ist das eben zur Seite zu stehen und diese Herausforderungen, die ja auch die Mitarbeitenden bewältigen müssen, wir haben gerade über den Wandel gesprochen, da passiert wahnsinnig viel, dann wenn ich das auf der einen Seite mir wünsche, dass die, die, die Mitarbeitenden das mitgehen, das Thema und das Unternehmen mit vorantreiben, dann muss ich als Unternehmen auf der anderen Seite Ausgleiche hm. schaffen und ja. Unterstützung bieten. Ja.
0: Jetzt las ich vor kurzem in einem Magazin den Satz die Generation Z bringt die Personaler so zum Wahnsinn. Und dann dachte okay, was macht denn die Generation Z eigentlich anders als, als vorhergehende Generationen? Merkst du in der täglichen Arbeit so im Alltag, dass hier auch eine Veränderung begonnen oder eingesetzt hat, was auch so die Erwartungshaltung
1: vom, von eben den jüngeren Generationen ist? Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass ist etwas, was sich ähm, auch über die bestehenden Mitarbeitenden, die jetzt nicht zu dieser Generation gehören, auch äh, gießt mittlerweile und sich im Allgemeinen verändert, hat vielleicht auch was damit zu tun, dass wir als Unternehmen jetzt so aufgestellt sind, dass wir ähm, die, wir, wir wünschen uns eben, dass wir gemeinsam wirksam sind im Unternehmen und ich glaube, das ist das, was die jüngeren Generationen jetzt besonders sich wünschen. Die mhm. brauchen dieses Thema Vereinbarkeit, die möchten nicht mehr ähm, durchdonnern den ganzen Tag mhm. und, und äh, morgens um neun ein Aufgabenblatt dahin bekommen und um 15 oder 17 Uhr ja. äh, können sie nach Hause gehen und wissen zumindest, okay, ich habe einen Haken dran gemacht, aber warum ich das jetzt alles gemacht habe, weiß ich gar nicht und ich habe auch gar keinen Einfluss darauf, wie gearbeitet wird oder woran gearbeitet wird. Ich glaube, das ist das viel, diese eigene Wirksamkeit zu spüren, zu wissen, warum tue ich das, was ich tue, Wo will? was ist das für ein Unternehmen, wie tickt das, passt das zu meinem eigenen Wertesystem, welcher Vision folge ich hier und ähm, ich glaube, das sind die Themen, die, die werden immer wichtiger, die werden aber, äh, leben wir zumindest bei der ADACOR auch, die sind auch den anderen Mitarbeitern, die ein bisschen älter sind, wichtig. Also ich bin jetzt selber auch nicht mehr Generation Z und mir ist das sehr wichtig. Ich möchte auch wissen, was ich, warum ich, ich die Dinge tue, die ich tue. Ja. Ich möchte Anteil haben an der Zielerreichung des Unternehmens. Ich möchte diesen Anteil meiner meiner Teams auch sehen. Und ich möchte, dass meine Mitarbeitenden wissen, warum tun tun wir das und welche Erfolge können wir hier erzielen und auch mit ihrer Expertise eben Einfluss ähm, auf die Zielerreichung des Unternehmens haben. Und ich glaube, da tun Unternehmen auch gut daran, ja. so zu arbeiten und die Kollegen und Kolleginnen mitzunehmen, denn die Expertise sitzt ja nun mal an der Basis. Ja. Ähm, und wer ja, also ist nicht schlau, diese Expertise nicht auch vollumfänglich einzusetzen und anzuzapfen?
0: Das ist dann ja auch so ein Motivationsthema ja. im Endeffekt, wie stark engagiere ich mich und bin ich einfach auch bereit, dann zu sagen, komm, das ist jetzt ein wichtiges Thema, ich mache das jetzt einfach, oder sage ich heute oder morgen ist ja eigentlich interessiert ja sowieso niemanden. Und genau. dann. Lasse ich das halt ja. eben einfach. Wenn ja. der
1: Chef das in Grün will, kriegt das halt in Grün. Pff, ja. Ich finde, also so, das ist ja, auch wenn man selber sagt, Mensch, Rot wäre eigentlich besser, ja. ähm, dann ist das halt so, ne? Wenn man gelernt hat, irgendwie, meine Güte, ich komme da gar nicht weiter oder ähm, ich weiß gar nicht, worum es geht. Also von daher, ich finde die Themen Transparenz, Teilhabe, Vision, äh, dieses Mitnehmen ist mhm. halt äh, was, was wahnsinnig wichtig geworden ja. ist.
0: Absolut. Also ich habe vor einigen Wochen tatsächlich
1: auch gelernt, ich bin ja
0: jetzt 54, ich bin Generation X. Habe dann so auch kurz mal so überlegt, So, wenn jetzt doch Generation Z ist, geht das dann bei A wieder los von vorne? Was ist denn <lacht> ja, dann mit den, mit den Nächsten oder geht's dann mit Z1, Z2, wie auch immer dann im Endeffekt dann weiter? Hast du schon immer beruflich mit Menschen zu tun gehabt? Weil man spürt ja auch, auch wenn sie da draußen an den, an den Ohrstöpseln oder wie auch immer sie diesen Podcast hören, jetzt Kikis Gesicht nicht sehen können, brennst schon auch so ein Stück für die Arbeit war das schon
1: immer dein Thema mit Menschen ja. zu tun zu haben ja also ich bin äh, komm aus einer sehr sozialen Familie also das heißt irgendwie Menschen zu unterstützen ähm, zu begleiten das damit bin ich groß geworden und aufgewachsen und ähm, ich komme eigentlich ursprünglich aus dem aus dem Marketingbereich Eventbereich und dann Employer Branding das heißt immer schon war mein Thema, Menschen für Dinge zu begeistern. Mhm. Also übers Marketing oder auch Employer Branding dann irgendwie am Ende im Personal eben auch. Also zu begeistern, mitzunehmen, Visionen zu formulieren und Menschen darauf zu Borden und Prozesse anzustoßen, Change Management zu begleiten und das ist das, was ich, ich bin da gut drin, also ich bin strukturierte Person, das heißt, ich bin gut in Prozessen, aber ich bin eben auch sehr empathisch und, mhm. und ich glaube, das ist eine gute Kombination, Menschen eben über auf neue Prozesse zu bringen, im Change zu begleiten, aber auch mitzunehmen und nicht einfach zu sagen, so, wir machen das jetzt alles anders und übrigens auch morgen machen wir das so, sondern zu gucken, welche Bedürfnisse sind da, was brauchen die Personen, was braucht aber auch so ein Unternehmen und ähm, von daher dieses Mitmenschenarbeiten gehörte glaube ich immer schon zu meinem mhm. Berufsbild ganz unterschiedlich und ähm, ich könnte es mir auch nicht anders vorstellen, also es ist ähm, für mich ganz wichtig, da den Austausch zu haben und am Ende des Tages gefällt mir das, wenn ich nach Hause gehen kann und, sage und, und weiß, ich habe gute Gespräche geführt, ich konnte jemanden vielleicht gut auf den Weg bringen, ich konnte eine andere Abteilung unterstützen, ich konnte jemanden weiterentwickeln, ähm, in seiner Karriere unterstützen, also auch da und immer dann auch eine gute Balance zu finden, fürs Unternehmen auch ähm, das Beste zu tun, aber eben auch äh, da am Ende ein gemeinsames Projekt draus zu mhm. machen.
0: Und das ist ja auch eine der schönsten Sachen, die man in der, im eigenen Leben hat, wenn man etwas tut, wofür man selber sich einfach auch engagiert und ja. sagt, ja, ich brenne für mein Thema. Dieses Thema wiederum auch, schaffe ich das beim Mitarbeiter, das zu, oder zu übertragen mhm. letztendlich, dass er sich einfach engagiert für, ja. für gewisse Themen? Wenn ich das selber natürlich auch vorlebe und da damit reingehe, dann ist es natürlich auch eine ganz andere Wirkung, als wenn man auf den Einblick sagt, ja, jetzt erzählt sie wieder irgendwas, aber sie steht ja selber am Ende nicht dahinter mhm. und ich finde, das verkörperst du auch wirklich sehr, sehr gut.
1: Es ist tatsächlich, ich finde, diese, diese Jobbezeichnung, man sagt ja auch nicht mehr Leitung, Personal heutzutage, sondern meine Jobbezeichnung ist Head of People and Culture und ich mhm. finde das das bringt es aber auch so schön auf den Punkt. Also, ja. dass ich, ich kümmere mich um die Menschen im Unternehmen, aber ich kümmere mich eben auch um die Weiterentwicklung, ich kümmere mich um die Kultur und um das Wertesystem und ähm, alles, was, da, was man auch an Hardfacts dann dazu braucht. Ne? Ja. Also, ähm, und das, ja. das ist das, mir macht das Wahnsinn.
0: Ja. Du hast bestimmt zwei, drei Beispiele, was ihr macht für
1: die Mitarbeitenden bei euch? Äh, ja, ich habe ganz viele auf jeden Fall. Also neben den Vereinbarkeitsthemen mit, mit Elterngeiz, pflegegeiz natürlich haben wir ähm, ein Karriereframework entwickelt, was ich ganz wichtig finde, um eben ähm, Karrierepfade ganz unterschiedlich zu ermöglichen. Mhm. Bei uns sind so Themen wie ähm, Jobsharing oder auch äh, ne, Halbtagsjobs oder ganz individuelle Arbeitszeiten überhaupt kein Thema. Das ist irgendwie, das gehört das für uns das Normalste der Welt. Ähm, wir sind da total flexibel mit Arbeitszeiten mhm. und solchen Sachen. Und, aber auch dieser ganze Gesundheitspart, also dieses so eine 365-Grad-Sicht auf die Mitarbeitenden zu haben, der ist auch ganz wichtig. Also, dass wir da ganz, ganz viele BGM-Angebote machen, damit die Leute äh, rund um Gesundheit, Ernährung und so weiter, mhm. ähm, ja. auch up to date bleiben und unterstützt werden. Gerade aktuell habe ich vorhin schon mal erzählt im, im Vorfeld, wir haben so eine Schritte-Challenge, ich bin also ein Stück hierhin gelaufen, ja. äh, damit mein Team, äh, wir wandern gerade gemeinsam über die Alpen virtuell sozusagen. Ja. Also, solche Sachen auch, ähm, die natürlich auch so den Teamgeist fördern. Äh, ja. da, wir, wir machen viele Events, äh, auch sportliche Veranstaltungen, miteinander, ähm, binden auch immer die Familien der Kollegen und Kolleginnen mit ein, was ich Klasse. auch ganz wichtig ja. finde. Ja. Also ganz, ganz viele Sachen. Wir haben eine tolle Location eingerichtet hier in Frankfurt in, äh, am Kaiserlei, ähm, ja. wo wir auch, äh, ne, auch diesen agilen Arbeitsweisen Rechnung tragen wollen, dass die Leute da auch die Möglichkeit haben, ganz unterschiedlichen persönlichen Bedürfnissen auch nachkommen zu können, äh, wie sie arbeiten möchten. Ähm, also von daher ja ganz viele Geschichten, die wir da umsetzen, die ähm, und äh, aber wir sind natürlich in der Entwicklung. Auch da ja. kann man noch besser werden und ähm, wollen wir uns auch verändern und auch stetig weiterentwickeln. Ich erinnere mich
0: sehr gut an das eine Plakat, wo es um zuckerhaltige Limonaden oh ja. ging. Ich sage jetzt nicht welche Firma <lacht> oder welche Marke, aber wirklich dieses Bewusstsein einfach mal zu schaffen, was 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 tut man dem Körper eigentlich mhm. an, wenn man das in Übermaß einfach konsumiert und was sind die Wirkungen mhm. da? Und und das fand ich sehr beeindruckend tatsächlich. Ich habe das gesehen und dachte so, wow, äh, klasse. Oder tatsächlich auch so diese Meeting-Kultur-Regeln. Ja, wirklich ja. super Sache. Ja. Wie oft kennt man dieses, man sitzt zusammen, es vergeht eine Minute um die andere, aber es geht irgendwie gefühlt nicht vorwärts, mhm. sondern einfach zu sagen, okay, es gibt bestimmte Regeln, die sind einzuhalten, um es einfach auch zum Erfolg zu bringen, so einen Termin. Ja, ja. Weil sonst geht man da raus und denkt sich so, jetzt habe ich anderthalb Stunden meiner Zeit hier verschwendet ja. und spätestens irgendwie nach 45 Minuten geht einem dann im Kopf rum, welche E-Mails sind jetzt alle eventuell gekommen, was müsste ich eigentlich noch tun und dann ist natürlich die Konzentration einfach auch weg.
1: Ja, das stimmt. Ja, und, und da kommt wieder das Marketing ne? aus meiner, so also dieses auch da Kampagnen zu machen. Ja. Quasi für die Mitarbeiter, mit diesen unseren ja Personalprodukten eigentlich die wir haben ne? zu sagen hier guck mal wir haben das Personalprodukt äh, BGM Betriebsgesundheitsmanagement. Ja. wie können wir das vermarkten in der quasi in unserer bei unseren Stakeholdern bei unseren Kunden nämlich den Mitarbeitenden. und dann ja. versuchen wir das über so Plakatkampagnen. wir haben jetzt gerade eine für das Thema Weiterbildung gemacht ja. äh, auch eine Kampagne dass die Leute auch nochmal an Plakaten einfach sehen was so ne, was wir anbieten und dann auch nochmal Möglichkeiten haben über QR kurz auf einer Landingpage zu landen mhm. wir haben ähm, dieses Meetingplakat und äh, da erinnere ich mich jetzt gerade da hatten weiß ich noch die haben eine super Unterstützung von dir ja auch bekommen, als wir umgestellt haben durch die Corona-Pandemie auf, ja. auf die virtuellen Geschichten, Auch ja. das, ne? Zu, also auch da die Mitarbeitenden zu begleiten. Ja. Und äh, mit, mit jemandem, ne? Und da hast du wir einen super Workshop mit uns gemacht. Erinnert ja. mich noch daran, so dieses Hey, was ist denn der Unterschied, ne? wie wenn ich im Meetingraum sitze oder wenn wir uns plötzlich nur noch virtuell sehen und worauf achten wir und ja. äh, was da zu tun? Und ja. das sind eben, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses zu sehen, wie sich die Situationen verändern, also persönlich und die Lebensumstände der Mitarbeitenden, aber auch eben der Markt oder die was was von außen kommt und dann zu reagieren, dann zu unterstützen, das mhm. eben finde ich ist auch wichtiger Teil von Personalarbeit. Ja. Um eben immer wieder auch alle mitzunehmen und auch ähm, zu unterstützen und zu gucken, hey komm, wir haben eine Veränderung, aber das kriegen wir zusammen hin ja. und dann holt man sich eben auch mal Support von außen, Unterstützung von Fachleuten, die dann sagen, guck mal, so eine Situation könnt ihr so lösen, so wie wir es mit dir hatten und ja. dann so einen Workshop hatten, der, ja. Äh, ja, ich erinnere mich noch dran, an die, äh, wir haben auch über Emojis zum Beispiel gesprochen, ne? oder ja. über in die Kamera gucken oder nicht oder die Kamera anmachen und nicht ja. und solche ja. Themen, das war ja. auch, äh, ja, das war auch spannend. Ich erinnere mich daran.
0: Ihr habt tatsächlich auch mal den 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 Weg in die Hessenschau geschafft oh ja. mit einem ganz besonderen Projekt tatsächlich, das ich ja bei den Besuchen am Kaiserlei auch immer ein Stück weit mitverfolgen konnte. Was habt ihr gemacht in eurem Bürogebäude?
1: Oh ja, das war die, äh, wie heißt das denn nochmal, ähm, ähm, post challenge ne? Genau, da haben wir, äh, ich glaube, das war ein Kollege, der damit anfing und äh, mit den post weiß, äh, ich, ich will jetzt mal ein Pac-Man oder was ja. an die Fenster geklebt hat ja. und ähm, dann war das total nett, dann gab es plötzlich eine Reaktion vom Büro gegenüber, ja. die klebten dann irgendwie bei <lacht> Mario äh, ins Fenster ja. und plötzlich meldete die, äh, die, die Teamassistenz bei mir an und sagte, mal, ich ganz viele Aufforderungen für Bestellungen von bunten Posts, <lacht> kann ich die freigeben. <lacht> okay, wofür brauchen wir die denn? <lacht> und ja, dann ging das los. Wir waren nachher, glaube ich, echt verklebt mit den mit ganz tollen Motiven und die Kollegen haben da ihre Pause mit verbracht und das Schöne war eben, das hat so eine unglaubliche Dynamik gehabt dann in dem ganzen Bürokomplex, weil wir immer eine Reaktion von der anderen Seite bekommen haben. Ja. Also wenn man immer so reagiert hat, auf die, oh, guck mal, die haben Batman gemacht, jetzt machen wir mal einen Superman. Also ja. das war echt, das war sehr lustig.
0: Das heißt, so war so unter mit anderen Unternehmen im gemeinsamen genau. Gebäudekomplex ja. über die post Das und, und
1: ein großer Schwung Kreativität, der ja. darin steckte, ne? und, und auch mal dieses, ja, mal, mal was anderes im Büro machen. Ja. Ist ja auch mal ganz schön. Ja. Ja.
0: Wirklich mal so komplett raus. Ja, ich kann mich ja. daran erinnern, ja. dass es eben tatsächlich dann in die Hessenschau gelangte, ja. was hier gerade passiert. Mhm. Und das waren schon tolle Bilder. Ich arbeite selber auch tatsächlich gern mit diesen Klebenotizen. Mhm. Hab sie in der Form allerdings noch nie verwendet hm. und fand das wirklich ganz, ganz speziell. Ja, wir bis
1: dato auch nicht. Die hingen immer <lacht> auf unseren Kanban-Boards. Jetzt brauchen ja. wir nicht mehr so viel jetzt haben wir das alles digitalisiert. Ja. Aber das war wirklich ein super Einsatz Das glaube ich,
0: ja. das glaube ich. Ihr habt kürzlich was sehr Spannendes gemacht. Also zumindest ist es mir mhm. kürzlich das erste Mal aufgefallen. so Ich folge euch ja auch auf den, den verschiedensten Kanälen. CO2-Bilanz. Uh, ja. Und das ist ja wirklich so ein Thema. Ich, hier in Frankfurt an der Hanauer Landstraße stehen ja die Rechenzentren. Oh, ja. Und ich habe mich da ehrlicherweise natürlich auch, bevor ich zu euch dazu kam, nie wirklich damit überhaupt mit der Technologie mhm. dahinter beschäftigt. Und habe immer gedacht, naja kommen die AdaCore hat bestimmt einen großen Rechner im Keller stehen. Und bis ich dann, also, ich erinnere mich da noch dran, damals gesagt habe, ich würde einfach gerne mal, dass mir jemand eine Stunde erklärt, wie arbeiten hier die Mitarbeiter. Mhm. Weil das ist auch immer für mich sehr wichtig zu verstehen, was ist deren täglich ja. Brot, was ist deren Alltag, was sind Ticketsysteme, wie läuft sowas ab, mhm. was was haben die Menschen damit zu tun? Und war dann sehr überrascht, als ich dann erfuhr, ja, das ist gar nicht der Rechner, der hier unterm Tisch steht, <lacht> sondern das ist irgendwo ein ferngesteuertes <lacht> System. Und der Rechner steht ganz woanders in einem Rechenzentrum und wird dort, ja, Remote bedient praktisch okay. und eingerichtet. Und dann, ja, ist natürlich so dieses Thema. Die verbrauchen Strom,
1: Nachhaltigkeit. da mhm. wird
0: Abwärme produziert und ich äh, habe jetzt gelesen, hier in Frankfurt entstehen ja relativ viele von den neuen Rechenzentren, ja. dass die eben die Abwärme zukünftig nutzen werden und die in dieses Fernwärmenetz einspeisen wollen, um damit dann tatsächlich einfach auch Wohnungen zu heizen mhm. und Wasser zu produzieren. Und dann las ich bei euch eben, ihr habt tatsächlich so einen Nachhaltigkeitsbericht gemacht, Habt ihr das jetzt das erste Mal gemacht oder ihr macht das schon länger? Ne?
1: Ja, also äh, zum Thema Nachhaltigkeit grundsätzlich sind wir natürlich mit, äh, mit einem Unternehmen, was äh, die Digitalisierung also mit antreibt, äh, gehören wir natürlich zu denen, die in unseren Augen besondere Verantwortung tragen dafür, dass mhm. das äh, umweltbewusst passiert und dass das extrem ressourcenschonend und effizient vor allen Dingen passiert. Wir beziehen schon seit, ich, ich glaube seit 10, 12 Jahren äh, oder vielleicht schon so seit Anbeginn der Zeit grünen ja. Strom. Das heißt, wir betreiben und unsere Rechenzentrumsstandorte und auch unsere Bürostandorte im grünen Strom. Mhm. Wir haben 2012 ähm, den UN Global Compact unterschrieben. Mhm. Das heißt, ähm, wir, wir müssen auch seitdem Nachhaltigkeitsbericht formulieren und also aufzeigen, wie wir die 17 Ziele unterstützen. Haben uns diesen 17 Zielen natürlich auch verschrieben und ähm, das ist äh, auch Teil der Personalarbeit, die ich leiste mit meinem Team, ähm, nämlich diese Maßnahmen zu, zu überlegen, Maßnahmen abzustimmen mit den, mit den Teams und äh, mit der Geschäftsführung und zu sagen, wo können wir besser werden, was können wir ja. verändern, wo können wir einsparen, wo können wir die Dinge ganz anders machen auch äh, unsere Lieferanten ein bisschen zu sensibilisieren, dass uns das wichtig ist und dass wir bestimmte ne, Voraussetzungen irgendwie äh, haben, um mit jemandem zusammenzuarbeiten. Mhm. Und diesen ähm, Bericht schreiben wir alle äh, einmal im Jahr, äh, wird dann immer Anfang des Jahres veröffentlicht. Und ähm, jetzt diese CO2-Bilanz, da sitze ich gerade dran, um unsere erste richtige Bilanz zu machen ähm, mit dem Standort in Essen. Das ist, ähm, ne, das ist auch eine Sache. Wir sind ja ein kleines Unternehmen, wir sind so um, um die 80 äh, Mitarbeitenden. Ja. Und es gibt also keinen äh, CO2-Beauftragten oder Beauftragte oder kein ja. ganzes Nachhaltigkeitsteam, sondern das machen wir mit. Und wir haben aber jetzt uns vorgenommen und sitzen zusammen, äh, dass wir jetzt Ende des Quartals 3 den Standort in Scope 1, 2 und 3 bilanzieren können, um dann auch nochmal datenbasierter hinschauen zu können, um echte Klimaziele uns äh, zu setzen ja. und arbeiten dann mit der, mit der Initiative Klimawirtschaft zusammen. Ja. Das ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema und gerade finde ich als digitales Unternehmen hat man da eine große Verantwortung, da auch ähm, ja, einfach ja, dran zu gehen, dran zu bleiben, Dinge mhm. ähm, aktiv zu verbessern und da zählt ja ganz viel dazu und wir sind Gott sei Dank auch in der Mitarbeiterschaft, ist es so, dass die Kollegen das, also alle Veränderungen mitgehen und auch viel Input geben, was wir verbessern können oder ja. wo sie auch darauf verzichten würden, ja. aus Nachhaltigkeitsgründen okay. zum ja. Beispiel
0: zu Beispiel. Ach ja zum vor, oder? Beispiel der,
1: der, der, das Umsteigen von einem Pfarr Firmenfahrzeug auf ein Firmenfahrrad, ne? dass sie sagen, hm, ja. ich, ich, Ach, ich möchte lieber ja. ein Fahrrad als ein, ja. als einen Wagen fahren zum Beispiel ja. oder wir haben so Kampagnen gefahren, bitte ausschalten, dass wir ähm, an alle Geräte ähm, Aufkleber gemacht haben und die Kollegen eben ganz gezielt ähm, am, am Feierabend durchgehen und gucken, dass wirklich alles ausgeschaltet wird und auch die Standby-Modus nicht genutzt wird, mhm. Heizungsnutzung effizient ist, mhm. Stoß gelüftet wird und nicht der ganzen, den ganzen Tag das Fenster ja. offen ist. Also so Kleinigkeiten, die man aber im Alltag natürlich auch selber umsetzen kann und die dann am Ende auch einen Unterschied machen.
0: Ja, absolut. Das, wie man so schön sagt, es läppert sich ja, ja dann am genau. Ende doch zusammen. Und wir sind ja gerade in einer, in einer Phase, wo das Thema Energie eine immer größer werdende Rolle ja. spielt. Ich habe heute Morgen auch gelesen, was man so prognostiziert, was mit den Gaspreisen passieren mhm. könnte im nächsten Jahr, je nachdem, wie sich das Ganze entwickelt. Und man, man merkt auch, wenn man so ein bisschen mit offenen Augen durch die, durch die industrielle Welt geht, dass dieses Nachhaltigkeitsthema auch überall präsent ist, also Total. oder ja. sag mal klassisches Beispiel, ja, die, die ICEs der Bahn mit dem grünen Streifen dran, mhm. wo man sagt, ja, unsere Züge fahren mit Ökostrom ja. letztendlich und ich mich ehrlicherweise auch sehr gefreut, als unser Stromanbieter, den wir zu Hause haben, das ist so hier der, der Frankfurter ja. Regionale, mhm. dann mitschrieb, dass wir ab Januar diesen Jahres auch 100% Ökostrom bekommen zum gleichen Preis mhm. und das fand ich klasse, muss ich wirklich sagen. Ich
1: finde es auch super und ich finde auch, dass gerade für die großen Konzerne und die großen da gesetzliche Vorgaben jetzt auch da sind, ne? dass ja. irgendwie Nachhaltigkeitsberichte eben geschrieben werden müssen, dass bestimmte Ziele erreicht werden müssen. Also ich finde, das ist, ist etwas, das ist notwendig und nur so können wir auch gemeinsam als Gesellschaft schaffen, die, die notwendigen Einsparungen überhaupt hinzubekommen und wir sind, wie gesagt, ein kleines Wir haben immerhin auch jetzt unseren Standort in Essen komplett ja. äh, auf, auf Solarenergie umgestellt. Das heißt, wir wir produzieren da die komplette Energie, die wir brauchen am Standort und schaffen jetzt wahrscheinlich Krass. sogar noch die E-Fahrzeuge damit ähm, zu versorgen. Und das sind halt so kleine Schritte, aber ähm, am Ende, glaube ich, ist es eben genau das, dann lieber in kleinen Schritten vorwärts zu gehen ja. als gar nicht. Ja,
0: das ist so das, was man dann immer als, als Vorwand nichts zu tun hat. Wieso soll ich das mhm. denn jetzt machen? Sollen doch erstmal die anderen... Wenn eben wirklich alle so denken, dann passiert eben einfach nichts. Und ja. ähm, es ist schon, also merkt das selber auch immer wieder. Es, es ist Zeit, dass wir einfach wirklich was tun ja. äh, im Großen wie auch mhm. im Kleinen.
1: Ja, es ist Fünf Nachtschichten. Äh,
0: ja, mhm. absolut. Und ich hab's letztlich tatsächlich auch gemerkt, war im, im Urlaub in Skandinavien, in Schweden, und war extrem überrascht, wie sauber es dort war. Mhm und ähm, da hab dann auch so es da ist das schon irgendwie es gibt halt auch überall Papierkörbe mhm. aber da ist es wirklich in der Kultur noch verankert die Natur ist einfach wichtig für uns und wir sind ein Teil dieser Natur und es gehört sich einfach nicht die zu vermüllen
1: ja. die muss gepflegt werden ja
0: und äh, ich nehme einfach meinen Kram mit und das war für mich so so wirklich so echt so ein Kontrast als wir auf dem Rückweg dann nach Deutschland zurückkamen und wir haben dann äh, sind über die die Fähre von von ähm, nach Puttgarden mhm. gefahren nach Fehmarn rüber und haben dann nostalgischerweise einen kurzen Stopp in Scharbeutz gemacht <lacht> und mal einen Blick auf die Ostsee geworfen und ich habe sofort den Unterschied gemerkt äh, obwohl es eine Kuranhalte ein thematisch ja. Kurort ist ähm, es war deutlich mehr Müll also angefangen auf zu Zigarettenkippen und ähm, habe dann auch kürzlich mich tatsächlich gelesen, also so, so, so ein Filter, so ein Zigarettenfilter, dass der wirklich auch diverse Giftstoffe Und der enthält. Und dauert ewig, bis die verrotten. Bis, bis mm. die verrotten im Endeffekt. Und das fand ich schon sehr beeindruckend, dass ich da gelesen habe, ihr als Unternehmen sagt, wir machen was. Ja. Wir gucken einfach, dass wir hier schrittweise in die, in die richtige Richtung gehen. Weil ja, ja das gesellschaftliche
1: Verantwortung finde ich ist so. Ja. Ähm, also, die sollte man als, Pri also meine Meinung, ne, als Privatperson tragen, aber als Unternehmen finde ich, ist das ganz besonders. Ja. Und, ähm, also, und damit auch den, und ich glaube, das ist auch etwas, was der Generation Z sehr wichtig ist. Ja. Eben für ein Unternehmen zu arbeiten, wo man das Gefühl hat, das ist ein Wertesystem, was einem liegt oder was ja. einem nah ist und dass diese Themen auch aktiv angegangen werden. Also, ja. wir haben neben dem Umweltengagement, was wir an den Tag legen, auch noch ein Bildungsprojekt, die Mädchen Medienmonster, da unterstützen wir ähm, Schulen und, und ähm, ja, Bildungseinrichtungen dabei, digitale Bildung irgendwie quasi umzusetzen ja. mit Unterrichtskonzepten, mit Projekten und Co. Und auch das finde ich, ist ähm, wenn, man, wenn man die Möglichkeiten hat, was vom Gewinn vielleicht abzuzwacken für solche Projekte, dann sollte man das tun, ja. gerade in der heutigen Zeit.
0: Finde ich übrigens auch wirklich ein sehr spannendes Projekt, das ist toll. was er da ja. habt <lacht> mit, den, mit den Kids, einfach auch über das Thema Das Internet vergisst nicht, ja. was auch immer du postest und es löscht, es bleibt ja. irgendwo. Ja, und
1: und die das, Kompetenzen, das, einfach digitale das, ja. Kompetenzen zu platzieren und irgendwie Medienkompetenz ja. äh, aufzubauen bei bei Schülerinnen und Schülern. Ja, ja.
0: ganz wichtig, wirklich. Weil ja. ich denke, da kann man vielen Problemen, die im Nachgang dann daraus entstehen können, einfach schon vorbeugen, mhm. wenn man dafür sensibilisiert und sagt, hier, film nicht alles, was du unbedingt ja. möchtest, das landet dann sonst wo auch immer am ja, Ende, wo es äh, einfach gar ja. nicht angehört. Und auch
1: zu verstehen, ne, was welche Manipulationsmöglichkeiten hat man, also auch in der Lage zu sein, zu, also die Informationen sich zu, einzusammeln und ähm, wir müssen nicht mehr alles auswendig lernen, die Schüler, so wie wir früher, die müssen wissen, wo sie welche Informationen finden ja. und wie sie die aber auch bewerten und das ist, glaube ich, ja. ganz wichtig und das ist ein großer Anteil von Medienkompetenz, zu ja. verstehen, was ist da technisch dahinter und ähm, was, ne, wie, wie komme ich an Informationen, wie bewerte ich die, wie bewerte ich die kritisch, ja. wie kann ich auch ähm, eher Produzent sein als Konsument, also ja. solche Themen. Ja. Genau.
0: Manchmal sieht man ja diese Fotos, wo die man schon wirklich auf den ersten Blick sieht, der ist da jetzt rein montiert und der ist Zum da eigentlich Weißte. nie gewesen. Ja. Und äh, guckt sich die Kommentare ja. drunter an und denkt, oh, beautiful. Und ich denke, merkt ihr es eigentlich? Ja, das ich gerade die
1: Grundschüler das, ganz, ganz spannend, dass ja. wir machen so ein Fotoprojekt mit denen vom Greenscreen, wo die sich natürlich auf einen Lamborghini äh, ja. anlehnen oder auf eine einsame Insel, <lacht> so einer Südseeinsel ähm, montieren. Und aber ja. da, dann, wenn wir das mit denen machen, das Projekt, dann äh, sieht man, wie es Klick macht, ne? zu sagen, okay, ich kann nicht alles glauben, was ich sehe.
0: Ja. Ich habe im Vorfeld über ein Thema nachgedacht, mhm. wo ich unbedingt mit dir drüber reden möchte, <lacht> weil ich merke, dass es in, in Firmen oft stiefmütterlich behandelt wird. Und ich habe dann kurz so ein bisschen überlegt, wie das eigentlich bei mir so war, wenn mhm. ich irgendwo angefangen habe, Und im Unternehmen, dieses Thema Onboarding. Also wie sind denn so die ersten Tage im Unternehmen? Und ich weiß, dass ich damals bei einem Arbeitgeber mal Ernsthaft überlegt hatte, wann ich denn da sein musste. Und ich hatte null Informationen, wann man damit rechnet, dass ich dort erscheine. Und habe dann natürlich vorher angerufen und habe gesagt: Ja, ich habe ja meinen ersten Arbeitstag nächste Woche. Wann ist denn gemäß ihres Wunsches eigentlich der Plan? wann soll ich denn da sein? Was soll ich denn anziehen? Gibt es eine Kleidervorschrift, wie auch immer, weil ich, es war ein Job mit Kundenkontakt. Und dann dachte ich so, ja, kann ich da jetzt in der Latzhose kommen? so? Oder gibt es da irgendwelche solche Regeln? Und dieses dieser Faktor, sich wohlfühlen, wenn ich weiß, das ist mein neuer Arbeitgeber, da fange ich an. Mhm. Das macht ihr schon.
1: Ja, da ist wirklich. Da sprichst du wirklich <lacht> eines meiner Lieblingsthemen an. Also, Onboarding, da, äh, da sind wir super. Unser Onboarding ja. fängt schon im Preboarding an. Also bei ja. uns startet quasi das, das mit der Vertragsunterschrift. Also wir glauben daran, dass die Begeisterung, die jemand empfindet, weil er sich für uns eher entschieden hat, also da ja. ist ein totales Commitment da, dass wir die aufrechterhalten wollen. Wir wollen ja. das nicht verlieren. Und manchmal sind es ja drei bis sechs Monate, bis dann jemand tatsächlich auch anfängt. Ja. Das heißt, wir nutzen diese Zeit sehr aktiv und haben schöne Postkarten gestaltet, die wir nach Hause schicken mit Informationen rund um die ADACOR, also um zum Beispiel Team oder auch Teamassistenz. Ne? Wer, wer ist für dich da? Wer kümmert sich um alles? Unsere Werte, unsere Benefits. Also das heißt, so im Zwei-Wochen-Abstand kommt Post nach Hause, so dass mhm. wir nicht in Vergessenheit geraten. Parallel dazu ähm, haben wir ein Mentoring-Programm. Das heißt, wir haben, haben einen Einarbeitungsplan, den wir ausarbeiten. Wir haben eine Roadmap, die, der, die wir den neuen Kolleginnen dann zur, zur Verfügung stellen, ungefähr so ein, zwei Wochen vorher damit das nicht passiert. Die wissen also ganz genau, guck mal, so sieht deine, sehen deine nächsten sechs Wochen aus. Das sind die die großen, übergeordneten Klasse. Ziele. Ja. Das ist dein. So sieht dein erster Arbeitstag aus. Das sind die Personen, die dich empfangen. Dann und dann kommst du, hier kannst du parken, zieh dich an, äh, wie du möchtest. Hauptsache, du fühlst dich wohl. Das ist dein Mentor oder deine Mentorin und ähm, während der Probezeit steht diese Person eben auch den Newbies zur Verfügung, ja. um als Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner Feedbackgespräche sind natürlich obligatorisch in der Zeit. Also machen wir aus der Personalabteilung auch. Wir machen so erste um mal zu gucken, mhm. wie ist jemand angekommen, wie, wie fühlt sich jemand äh, verschicken, parallel ähm, E-Mails auch nochmal mit den wichtigsten Informationen über diese, diese ersten sechs Wochen verteilt. Wir haben auch schon, äh, wenn jemand startet bei uns, mit allen Abteilungen Kennenlerntermine vereinbart, sodass auch da ganz klar ist, ich sitze nicht nur in meinem Team, sondern ich lerne auch alle anderen Abteilungen. Ich mache dann äh, mit meinem Team immer Schulungen, also zum Beispiel wie agiles Arbeiten, wie sieht das bei der Adacor aus? Werte und Benefits nochmal so ein Deep Dive. Mhm. Was bieten wir, die? Wie, wie, wie ticken wir, wie wollen wir miteinander arbeiten? Arbeit mit OKRs, also solche Themen oder auch so ein, so ein Deep Dive in die Tools, mit denen wir arbeiten. Und das ist, wird auch dann auch über den Einarbeitungsplan abgebildet, sodass die Kollegen und Kolleginnen auch Dinge alleine machen können, aber auch begleitet Sachen machen und Ziel ist eben, wie gesagt, ab der Vertragsunterschrift diese Begeisterung mhm. aufrecht zu erhalten, den Kontakt zu halten und die Kollegen und Kolleginnen, die neu kommen, ganz schnell ins Unternehmen zu borden, damit man sich einfach als Teil der Adacor fühlt ja. und ähm, auch so schnell seine eigene Wirksamkeit empfindet. Und ähm, in den Feedback-Gesprächen gehört eben immer auch dazu, diesen Erwartungsabgleich aneinander zu machen. Ja. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Also ich finde, Erwartungen zu formulieren sowieso ganz wichtig, damit man nicht mit Annahmen arbeitet, sondern wirklich sagt, so was, was wünschen wir die, uns von dir und was, was bekommen kommst du von uns oder was ja. wünschst du dir auch von mir als, ähm, als, ne, als in der Mitarbeitenden und Arbeitgebenden äh, ja. Situation oder Beziehung. Und ähm, da haben wir super Erfahrungen mitgemacht. Ich muss auch sagen, es ist auch nicht schlau ist, anders zu machen, ehrlich mhm. gesagt, weil ähm, diese, da gibt es ja Statistiken zu und Befragungen zu, dass ich glaube, über 50 Prozent der Mitarbeitenden, die einen neuen Job antreten, haben innerhalb der ersten vier Wochen haben, haben die den Kündigungsgedanken. Mhm. Das bedeutet wow. im schlimmsten Fall, ja. dass ich als Unternehmen irgendwie vielleicht jemand die Probezeit nicht übersteht, also vorher geht oder ja. nach einem Jahr geht und ich fange wieder von vorne an. Ich fange wieder ja. an, die Stelle zu besetzen, zu recruiten. Ja. Das heißt, ich habe wieder Kosten, also auch, auch mit einem Grund, dieses Onboarding zu machen, aus dem Herzen machen wir das so, weil ja. wir einfach, weil wir das so wollen. Weil Wir wollen, dass die Leute sich gut fühlen und sich willkommen fühlen und schnell ankommen. Aber es hat natürlich auch den äh, Seiteneffekt, dass wir damit eine schnelle Bindung aufbauen können, eine viel, viel intensivere Bindung aufbauen können und auch eine langfristigere Bindung aufbauen. Mhm. Und ähm, das spart am Ende auch wieder Kosten. Richtig.
0: Was UKR mhm.
1: erwähnt. Was, was ist das? <lacht> Objectives und Key Results, das ist eine Management-Methode, die kommt äh, aus den USA, ist also von den großen Google, Spotify und Co. Jemand mhm. mal rübergeschwappt vor etlichen Jahren und ist ein wahnsinnig tolles Tool, um ähm, die Visionen und die Ziele des Unternehmens, die übergeordneten Ziele des Unternehmens runterzubrechen, quartalsweise in Teamziele, okay. sodass die, äh, ne, dass die Teams eigentlich quartalsweise bei uns, die erarbeiten ihre Ziele, die sie in den, im nächsten Quartal erreichen wollen, in Anlehnung quasi an die, an die übergeordneten Unternehmensziele, sodass das wie so ein Zielebaum ist, der sich runterbricht und am Ende umgesetzt wird in der Wochenplanung. Das heißt, ich kann, na, wenn ich Aufgaben mit meinen Teams plane, dann gucken wir immer darauf, was wollen wir denn dieses Quartal erreichen über ja. das Daily Doing hinaus. Ja. Und ähm, dann es gibt im Grunde dadurch keinen Leerlauf und es gibt auch keinen, woran soll ich jetzt eigentlich arbeiten? Das ja. heißt, ähm, jeder Mitarbeitende bei der Adacor weiß ganz genau, was dieses Quartal seine Aufgabe ist, um die Ziele, die man gemeinsam im Team formuliert hat, dann auch zu erreichen. Das ist eine, ähm, hat ja. sich bei uns als wahnsinnig äh, positiv bewährt, damit zu arbeiten. Wir werfen
0: ja hier auch immer so ein bisschen den psychologischen Blick mhm. auf die Welt und dieses Thema Ziele, das finde ich tatsächlich ein ganz wichtiges Thema, weil es natürlich auch zur Motivation beiträgt und im Endeffekt, wenn ich nicht weiß, wo geht die Reise hin, selbst wenn ich ein Ziel einfach von oben vorgesetzt bekomme, also einfach ohne Ziel dahin zu arbeiten, oder auch zu leben mhm. generell sieht mhm. das oft auch wirklich in den in den Einzelgesprächen mit Klienten man sagt wo, wo sehen Sie sich denn im nächsten Jahr ja. was sind Ihre nächsten drei Ziele die Sie sich setzen wo, wo geht Ihre Reise hin in den nächsten sechs Monaten dann passiert es selten aber es passiert keine Ahnung und <lacht> ja. dann fragt man sich natürlich auch woher kommt dann diese Lustlosigkeit diese fehlende Motivation wenn man natürlich auch denkt jetzt lebe ich 24, 7, 31 weiß aber gar nicht wofür eigentlich hm. und dann macht ihr das natürlich hervorragend einfach auch das runterzubrechen auf die einzelnen Team-Ebenen. und ich habe richtig verstanden ihr arbeiten dann auch selber die Ziele mit aus
1: genau also das ist ja das Wichtigste ne ich, ähm, damit ich die, die, diesem Ziel Folge muss es ja meins sein ich muss ja. es zu meinem machen ja. also das heißt wenn da Vorgaben wieder wenn das reine Vorgaben sind dann funktioniert es auch wieder ja. nicht also das gibt so eine Faustregel dass 60 40 60 Prozent ähm, der Zielideen äh, kommt aus dem Team und 40 Prozent kommen von der Führungskraft, ja. dass man, und dann wird das ein bisschen verhandelt und dann geht es um wie dann am Ende die Ziele umgesetzt, also wie die, wie die Teams dazu kommen, dass sie das erreichen. Die sind auch immer sehr messbar formuliert, diese Ziele, damit man eben auch gucken kann, wie viel haben wir davon erreicht. Ja. Das ähm, liegt dann wieder in den Händen der Teams, weil da liegt ja wieder die Expertise. Richtig. Und ähm, auch da ist wieder dieses, also ich glaube, eine Geschäftsführung kann sicherlich gute Entscheidungen treffen und sehr strategisch unterwegs sein, aber die wissen ja gar nicht, die, die sind nicht die Fach Spezialisten in jeder einzelnen Disziplin. Das heißt, da ist auch gut, dann die Expertise zu nehmen und ganz wichtig ist da auch, dass die Teams untereinander eben auch Abhängigkeiten abstimmen und dass diese OKRs, also diese Quartalsziele mhm. alle transparent sind. Das heißt, ich kann ganz genau sehen, wo möchte denn Sales zum Beispiel hin? Und Marketing kann da drauf gucken und sagen, hey, wenn Sales die und die Ziele erreichen will, dann können wir die ja unterstützen, indem wir zum Beispiel dieses Quartalen Fokus auf bestimmte Kampagnen setzen. Ja. Und das ist auch ganz wichtig. Da passiert ganz viel teamübergreifend ja. und da ist ganz viel Dynamik drin und natürlich auch ganz viel Freude, weil das macht natürlich Spaß, auch zu wissen, ja. dass ich mit dem, was ich tue, entweder eine andere Abteilung unterstütze oder auch ich kann sehen, weil ich kann es messen, dass ich das Unternehmen voranbringe, dass die übergeordneten Ziele, die das Unternehmen hat, dass die erreicht werden. Ja.
0: Spannend. Ja, also gerade so dieses, dieses Thema eben der Verknüpfung von Teams, wo man auf den ersten Blick gar nicht denkt, dass die was miteinander zu tun haben könnten. Ja. und wenn die auch gar nicht wissen, woran man arbeitet, ähm, wie soll man sie dann auch unterstützen? Ja, es, ist so
1: viel, es wird so viel Zeit verschwendet, so viel Energie verschwendet, wenn ja. eben keine Kommunikation da ist, keine Transparenz da ist und, und auch nicht dieses Wissen. Ich glaube, das Wichtigste ist heutzutage, Mitarbeitende zu befähigen, ihre besten Entscheidungen zu treffen und das geht nur mit ganz viel Information, mit ganz viel Transparenz und auch mit die immer fitter zu machen, auch selber strategisch denken zu können, Transferleistungen gut machen zu können und dafür muss ich mir Zeit nehmen, die Menschen ja. zu entwickeln, ich muss mir Zeit für Gespräche nehmen, ich muss mir Zeit nehmen für Informationen, um die zu verteilen, ja. ich muss meine Führungskräfte fit machen, dass sie eben auch diese Aufgaben sehen, dass es eben nicht ein reines hier Aufgaben abarbeiten, sondern eher ein Coaching, eher ein Begleiten, eher ein, ja. wie gesagt befähigen und und ja. weiterentwickeln ist. Ja.
0: Es liegt natürlich bei dem, was ihr alles tut für eure Mitarbeitende, die Frage nahe. wie groß <lacht> ist denn dein Team? Sitzen da jetzt 15 Personen, die das managen?
1: <lacht> Nix da. Nix da. <lacht> also wir sind die Adderkörse in einer, ich glaube, 85-Mann-Bude ja. und ähm, wir haben ein Verwaltungsteam, das sind zweieinhalb Leute, da geht es eben vor allen Dingen also, ne, um Fuhrparkverwaltung, aber auch um diese ganzen klassischen Themen wie ja. Personalverwaltung, ähm, Gehaltsüberweisung und solche Sachen alle und ähm, das rein Personalteam, also das People-Team, das sind mit mir vier Personen mhm. und wir drehen aber auch eine Menge Dinge. Also wir, ja. wir kümmern uns um die komplette Facility, das heißt, dass die Location eben so aussieht, wie sie aussieht, dass sie auch so bleibt, dass, dass wir, wenn die, die Teams Anforderungen haben, neue, dass wir uns neue Konzepte überlegen, wie wir um, umbauen können, einrichten können, was auch immer dann zu tun ist. Wir haben das ganze Thema Corporate äh, Social Responsibility eben mit diesen sozialen Projekten. Wir haben da mehrere In Initiativen neben den Medienmonstern noch die Initiative Vielfalt äh, verbindet, unter nehmen, wo wir das Thema Diversity nach vorne treiben. Wir haben diese klassischen Themen wie Feel-Good-Management, aber eben auch Personalweiterentwicklung, dieses Framework, was, was wir ja. entwickelt haben, was wir, dieses Karriere-Framework, was wir weiterentwickeln. Also das ist ein extrem breiter Scope, den wir da haben und von daher ist das mit den vier Leuten sind wir schon ganz gut ausgestattet, weil Sourcing, Recruiting gehört natürlich auch dazu. Also wir ja. suchen selber unsere Mitarbeitenden, wenn wir neue brauchen. Also haben keine Headhunter oder ja. Dienstleister, mit denen wir arbeiten. Das bedeutet also auch da direkt an Sprachen machen wir selber. Wir haben eine Karriereseite, die wir selber aufsetzen und bepflegen. Ja. Äh, machen alle Social Media Postings selber. Also wir sind auch eine sehr kreative Abteilung mittlerweile. Ja. Ähm, von daher, das ist äh, eigentlich, würde ich sagen, mit den vier Leuten im Personal sind wir relativ groß aufgestellt für eine 85-Mann-Unternehmung. Ja. Äh, ähm, Aber mit dem breiten Themenscope, den wir da haben, Ach, funktioniert so das ganz gut. ja, ja.
0: Auf den ersten Blick könnte man denken, bei dem, was ihr alles macht, dass da viel mehr Köpfe dahinter mhm. stecken. Und dafür stemmt ihr echt schon wirklich viel. Und ich kenne die Kolleginnen ja auch ein Stück weit ja. und weiß, wie, wie engagiert die einfach auch bei der Sache sind. Und ich denke, das ist auch schon ein Stück weit das Geheimnis, weil es so vielfältig ist. Mhm. Weil sich eben nicht nur auf einen bestimmten Bereich fokussiert, sondern weil ihr eben so viele Standpunkte auch betrachtet aus verschiedenen Perspektiven.
1: Das ist also sehr schön. strategisch. Das ist das Tolle. Ne? Wir haben, ja. wir sind ganz eng äh, an der Geschäftsführung. Was auch wichtig ist, weil wir eben so viel Schnittstellen haben ins Unternehmen, dass das ganz wichtig ist, dass wir an ganz vielen Stellen einbezogen werden und unsere Expertise damit reinbringen können, aber auch unsere Unterstützung eben reinbringen können. Ja. Und das ist ähm, ja also das ist schön, dass das aber auch unsere Geschäftsführung ähm, möglich macht, dass ja. wir eben da so strategisch ähm, aufgestellt sind. Ja, ja absolut. Uns macht großen Spaß. Ja, schön, dass du das auch mitbekommst, wenn du mit meinen Kolleginnen da unterwegs bist, dass da Motivation ist und Freude an der Arbeit. Ich empfinde das auch so. Also es macht ja. wahnsinnigen Spaß. Es ist ein ganz, ganz tolles Team ja. ähm, und äh, wir rocken immer wieder neue Projekte und äh, wir haben keine von uns hat ähm, ist unmutig. Also wir sind ja. alle mutige Personen, die auch neue Herausforderungen irgendwie uns den stellen und sagen, Mensch neues Thema, alles klar, her ja, damit. Ja. Kriegen wir hin. Probieren wir ja, aus, genau. gucken.
0: und Ich finde, das, das spüre ich bei euch auch immer, dass eben auch diese Entwicklungsmöglichkeiten einfach da mhm. sind, sich selber auch mal zu entfalten und eben aber auch mal wirklich mal Sachen zu machen, wo man am Ende denkt, okay, war jetzt der falsche Weg, ist so, jetzt weiß ich, der funktioniert genau. eben nicht. Also ja. dieses Etablieren von einer mhm. guten Fehlerkultur, weil ich war jetzt tatsächlich auch meinem Schwedenurlaub, ähm, bei Ikea, mhm. im Ikea-Museum mhm. nämlich, ja. es gibt in Elmhult, wo der Ingvar Kamprad äh, Ikea gegründet hat, gibt es also im allerersten Möbelhaus von ihm ist heute ein Museum mhm. und da bekommt man einen Einblick in die Arbeit von mhm. Ikea und auch in die, in die Denkweise, wie er da dran gegangen ist und ich fand einen Satz wirklich sehr spannend, äh, den er mal geprägt hat und der, der sagt halt, nur, äh, nur im Schlaf macht der Mensch keine Fehler. Und das übersetzt. Und das fand ich sehr einprägsam. Mhm. Und ich dachte, ja, und es ist halt so, wir treffen manchmal auch Entscheidungen, die sich im Nachhinein vielleicht nicht als richtig herausstellen. Dann weiß ich wenigstens, das war nicht der richtige Weg, ich muss einen anderen wählen. Ja.
1: Also ich glaube, das ist offen zu sein, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch eine der Qualitäten, die in der ADACOR ganz wichtig sind und in denen wir uns da weiterentwickeln wollen, eben auch offen, also wirklich offen zu sein, offen für Neues, ja. offen für Veränderung zu sein, offen für neues Wissen und Lernen, weil auch das ist natürlich irgendwie lebenslanges Lernen, ja. ist auch ein Riesenthema, ja. muss man die Leute auch mitnehmen und, und das möglich machen, dass das mit Freude irgendwie gemacht wird und ich glaube auch dieses, auch Fehler und ich finde, ich finde immer, wo Hubel wird, da fallen Späne, wo gearbeitet ja. wird, da passieren Fehler. Und wenn Fehler passieren, dann ist das ein Zeichen dafür, dass eben gearbeitet wird, dass ja. Dinge ausprobiert werden, ja. dass was los ist, dass was Richtig. passiert. Und ja, ähm, ja ich finde das ganz toll. Wir sind da auch ganz offen. Also da irgendwie auch mal zu sagen, wir machen so Lunch and Learn, Sessions mittags. Ja. Und da ist, gehört dann auch mal dazu zu sagen, hör mal, übrigens, und heute zeige ich euch einmal, was bei uns nicht funktioniert hat. Ja. Ne? Oder ähm, ja. Also wir hatten das im letzten Quartal, dass wir unsere Ziele, die wir uns gesetzt haben, nicht erreicht haben. Und das war dann auch was, was ich mit den, ins Teamleitungsmeeting genommen habe, um zu zeigen, dass das passiert. Und aber auch zu, zu sagen, und das ist meine Analyse dazu. Also ne, das ja. hat, nicht, hat nicht funktioniert. Wir haben, wir haben nicht nichts gemacht, wir haben andere Sachen gemacht, aber ja. wir haben uns nicht auf unsere eigentlich vorgenommenen Ziele konzentriert, weil das und das ist passiert. Aber mein ja. Learning daraus, ich, ne, ich stelle ja. Dinge um. Also, ja. ähm, und ich finde, das ist total wichtig, auch um das mitzugeben. Absolut.
0: Was machst du selber für mhm. dich, um den Akku zu laden für diese Begeisterung? Ja, ich bin ja mitbringst. wirklich eine
1: wahnsinnig umtriebige Person und deshalb, also bei mir ist das kein Hinlegen und nichts tun. Das ist so nicht mein Ausgleich, sondern ich habe, ich liebe meinen Garten. Ich bin dann, wenn es möglich ist, immer gerade am Wochenende draußen im Garten unterwegs und werke darum. Ich bin auch so eine im Herzen eigentlich eine Handwerkerin. Mhm. Also es steht jetzt am Wochenende auch an, nochmal den Gartentisch abzuschleifen und solche Sachen zu machen. Das Klasse. ist, da kann ich mich echt begeistern und ja. also die, das, die, die, schönste Sache, die ich meinem Sohn zum Beispiel habe, das ist immer, wir haben so einen kleinen Werkzeugbettel der hat das coolere Werkzeug. Also, <lacht> weil wir beide irgendwie so ja. wirklich echt geschickt ja. und, und ähm, irgendwie begabt sind und da auch, ja. auch Lust zu haben. Und das ist für mich der super Ausgleich. Da kriege ich ja. den Kopf total frei. Ja.
0: Ja. Also kann ich übrigens bestätigen, geht mir ähnlich. Mhm. Wir haben einen relativ kleinen Balkon, sechs Quadratmeter und ich darf davon wohlwollend die Hälfte mit Pflanzen bewirtschaften und äh, ich habe es also dieses Jahr tatsächlich auch ein bisschen übertrieben, gebe ich mhm. ehrlicherweise zu. Ich habe so Tomaten selber gezogen yeah. auf der Fensterbank und hatte oft schon Probleme gehabt mit Tomatenpflanzen, yeah. weil die dann der Balkon ist im vierten Stock, der ist auch wind- und wetteranfällig mm -hmm. und habe dann immer dieses Thema mit dieser Braunfäule gehabt yeah. und bin dann vor einigen Jahren tatsächlich auf so altes Saatgut gestoßen Ach, für so kleine Strauchtomaten yeah. und die sind super für den Balkon, die sind sehr reichhaltig vom Tragen und habe irgendwie versehentlich in diesem Jahr bei der Aussaat das falsche mm -hmm. Saatguttütchen erwischt und habe also 16 Pflanzen vorgezogen, ja. ich verschenke dann manchmal ja. auch welche und hatte dann gesehen, dass die einen dann schon sehr groß im, im kleinen Topf waren, dachte ich so, das sind doch nicht die Strauchtomaten, die mhm. werden doch viel größer. Dann habe dann gesehen, das ist eine Ampeltomate und die bildet also bis zu ein Meter lange hängende solche Triebe mhm. und ja, ich habe die dann halt ausgepflanzt in einen, in einen Kasten grüne Es ist wirklich, also ich höre immer grüne Hölle zu Hause. Das ist wirklich die voll mit über 80 Cocktailtomaten momentan ja, da dranhängen, die jetzt auf Reife warten. Und das ist für mich dann auch die Entspannung, mhm. in diese kleine Fläche rauszugehen. Jetzt für den Urlaub habe ich so ein, so ein solarbetriebenes Bewässerungssystem ja, toll, installiert, ja. weil ich irgendwann dachte, Gott, beste Freundin pflegt unseren Balkon, wenn wir nicht da sind. Da dachte ich, boah, bei der Wärme, du musst irgendwas ja. machen. Und habe das dann auch selber installiert, zurechtgeschnitten ja, und hier ja. die Tropfnasen da ja. eingesetzt Und ich kann das gut nachvollziehen. Na ja, es ist einfach auch, ja, es ist nicht so viel Kopfarbeit. Es genau. ist wirklich handwerkliche Tätigkeit mhm. mit sofortigem Erfolgserlebnis. Genau, ich sehe, was ich ja, getan was ich erleben, habe.
1: Ja. Und also mir geht es wirklich auch, also der Kopf, ich habe keine Gedanken dann. ne ja. Also der ist, weiß nicht, ich beschäftige mich dann mit den Pflanzen, mit den, mit den Dingen, die ich einfach so möchte, mit dem Möbelstück, was ja. äh, zu werkeln ist. Und das äh, finde ich ganz herrlich, weil ansonsten ja. ist eben natürlich mein Tag auch voller Gedanken und Entscheidungen ja. Und, ja. Ähm, ja, und Steuerung und sowas. Und das ja. ist ja schon auch mal anstrengend.
0: Absolut, absolut. Das ist wird gern unterschätzt, mhm. dass wir Kopfarbeiter tatsächlich auch viele Kalorien verbrauchen und dass wir einfach abends auch mal geschafft ja. sind, wo man immer denkt, ja, macht doch den ganzen Tag nichts, ihr sitzt doch nur ja. darum. Ja, ja, genau. Genau, das, das, Wir räumen jetzt mit dem Vorurteil mal auf, dem Sehr ist gut. tatsächlich nicht so, sondern auch wir sind geschafft ja. an einem an einem Abend einfach von dem, was wir alles tun. Ja, absolut. Ja, ein spannender Einblick in die neue Welt von der Perso, so <lacht> People and Culture. Und ich hab, ist eine, eine Sache ist mir vorhin so gerade in den Sinn gekommen. Du hast gesagt, äh, Werteentwicklung. Und das ist so ein Thema, was ich persönlich auch sehr wichtig finde, weil ich manchmal, ist meine subjektive, unmaßgebliche ja. Meinung an dieser Stelle, aber ich ja, manchmal den Eindruck, dass gerade auch Heranwachsende keine Werte oder mhm. nur wenig Werte vermittelt bekommen, was einfach auch für unsere Gesellschaft wichtig ist, was einfach auch fürs Zusammenleben ja. wichtig ist. Und das fand ich sehr beeindruckend, dass ihr eben auch solche Werte entwickelt. Wie gehen wir miteinander um?
1: Ja, Merkst ganz du, dass das
0: wichtig ist?
1: Total. Also, ich glaube, es ist auch wichtig, was wir im Recruiting dann eben auch machen, so ein, so ein Matching zu machen. Ne? Passt jemand, der sich bei uns vorstellt, passt der zu unserem Wertesystem? Hm. Weil das ja. funktioniert eben auch nicht. Wenn jemand nicht dazu passt, dann kann das nicht, dann wird das nicht funktionieren in der Zusammenarbeit. Also, ja. dann kann der fachlich noch so wahnsinnig kompetent sein und wir sagen, Mensch, wäre genau die Person, die wir brauchen würden fachlich. Aber wenn wir sagen, wenn wir feststellen, das passt zum Wertesystem nicht, dann ja. macht das für beide Seiten keinen Sinn. Also, und ähm, dieses Thema Werte, ich finde, ganz wichtig, dass es eben nicht, weiß nicht, vier, fünf Begriffe sind, die so an der Wand hängen, die man auswendig lernen muss und dann war es das, sondern wir ähm, beziehen die eben auch wirklich sehr aktiv, also zum Beispiel im Karriere-Framework ist das immer auch ein Teil der Qualitäten und Werte, die abgefragt werden, zu gucken, lebt danach jemand, ähm, sehen wir das in, seinen, in seinem Handeln, auch in ja. ihrem Handeln oder auch in Retrospektiven, wir uns fragen nach, nach einem Projekt, machen die Teams Retrospektiven und sagen, haben wir nach unseren Werten gehandelt? Also ja. waren wir zuverlässig? Waren wir verantwortungsbewusst? Also, all das, was wir dann ne, äh, besprechen wollen ja. und ähm, auch das ist auch in den Feedbackgesprächen immer Thema und ich finde das ganz wichtig, das Nutzer, also Werte zu haben, auf dem Papier nutzt halt gar nichts. Also die ja. muss, müssen gelebt werden und die müssen authentisch sein, aber die dürfen sich natürlich dann auch verändern. Also ja. wenn sie gelebt werden, authentisch sind, Richtig. dann ist das auch nichts, wo man sagt, so das ist jetzt einmal hier aufgeschrieben und festgelegt und jetzt fertig, sondern ja. das ist auch ein Thema, was wir, wo wir immer wieder hingucken und wenn wir merken, da verändern sich Dinge, dann verändern wir das eben auch, aber in, nicht von oben nach unten, sondern auch gemeinsam, gemeinsam. mit der Belegschaft. Ja, ja. klasse. <lacht>
0: Ein spannendes und auch, wie ich finde, sehr wichtiges Thema. Danke dir, Kiki, für die Zeit, dass sehr du heute gerne. hier ins Studio gekommen bist. Und ich hoffe, wir konnten jetzt mal damit aufräumen, <lacht> dass das nicht mehr das verstaubte Thema ist, wie es mal war, sondern dass Arbeit mit Menschen in Unternehmen heute ganz anders gelebt wird. Und ich finde, ihr seid da wirklich ganz, ganz weit vorne ähm, bei dem Thema, was kann man mit Mitarbeitern machen oder mit Mitarbeitenden? Mhm. Das ist auch so ein Thema nämlich. Ständer, ja. Tatsächlich, da macht ihr ja auch wirklich viel, die Menschen dahingehend mhm. auch zu sensibilisieren. Und von daher vielen, vielen Dank, ich dass du mich. heute hier warst.
1: Vielen Dank für Und die Einladung. Ich habe sehr gefreut. Mir ist großen Spaß gemacht. Danke dir.
0: Und ich nutze jetzt mal die die Gelegenheit hier über den Äther, mich auch mal bei dir für die Zusammenarbeit über die vielen Jahre zu bedanken, <lacht> weil das ist auch nicht selbstverständlich, dass wir wirklich schon so lange jetzt gemeinsam diesen Weg gehen und ich freue mich, dass ich einen kleinen Teil dazu beitragen kann, zu genau diesem People and Culture.
1: Ja, das, bei euch. Das ist auch wirklich toll. Ich finde find das als wahnsinnig wertvolle Ergänzung für unsere Personalarbeit und freue mich auch auf die nächsten zehn Jahre Zusammenarbeit hoffentlich. Ich
0: ja. mich auch. Sehr gut. Ich danke dir und danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Wiedersehen.
0: Bis dann. <lacht> Tschüss.